0: Ich glaube, kaum ein Gefühl ist so krass und so intensiv und teilweise so schmerzhaft wie Vermissen. Ob ähm, ja den Partner, der gerade nicht da ist, vielleicht in einer Fernbeziehung oder der Ex-Partner ähm, und ja das Vermissen in einer Trennung oder eine geliebte Person, die verstorben ist und von der man weiß, dass man ihr nicht mehr begegnet oder aber eben die Kinder, die vielleicht eben ähm, durch die Trennungssituation beim Ex-Partner sind, regelmäßig oder auch im Urlaub sind, ohne uns ähm, oder vielleicht auch einfach in die Fremdbetreuung gehen. Das Vermissen, das kennen wir alle. Und gibt es dagegen irgendein Mittel? <lacht> ich wurde neulich bei Instagram gefragt, als ich vor zwei Wochen oder vor einer Woche Gott, vor einer Woche, glaube ich, ähm, alleine Urlaub gemacht habe, ohne Kids. Und kurz erzählt habe, dass ich einen Moment hatte, wo ich sie unfassbar vermisst habe. Das war so, so, so schlimm, dass ich dachte, dass ich muss jetzt einfach nach Hause fliegen. Ich würde es nicht aushalten. Und dann ähm, hat mich eine liebe Followerin gefragt, wie gehst du eigentlich denn damit um, wenn du die Kinder vermisst? Und angesichts der Tatsache, dass ich die Kinder jetzt immer wieder längere Zeit nicht bei mir habe, wegen der Trennung ähm, und weil sie dann natürlich öfter beim Vater sind oder bei der Familie meines Sexpartners, ähm, ist das natürlich ein akutes Thema. Und ich habe mich intensiv, obwohl ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, natürlich damit auseinandergesetzt und bin mit den Gefühlen immer wieder konfrontiert. Und deswegen denke ich... Ähm es ist jetzt an der Zeit, mal eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und ich glaube, sie ist nicht äh, nur für diejenigen interessant, die eben auch manchmal mit dem Gefühl des Vermissens ähm, in Bezug auf ihre Kinder zu tun haben, sondern auch ja eben in allen anderen Situationen auch, wie zum Beispiel eben ähm, in einer Partnerschaft oder durch einen... Ähm, ja, durch eine andere Trennung ähm, vielleicht in Freundschaften oder äh, wie auch immer. Ich bin ein bisschen vorsichtig, was ähm, was eben den Verlust angeht, also das Vermissen nach einem nach einem Todesfall. Ich habe allerdings, ich glaube, es ist eine der aller, allerersten Folgen, bei ich gemacht, gibt es auf jeden Fall eine ganze Folge, zum ähm, zum Umgang mit dem Tod. Ich glaube, die ist vielleicht besser geeignet, ähm, denn worüber ich heute sprechen werde, ich glaube, das ist nicht und ähm, das kannst du nicht unbedingt eins zu eins anwenden. Aber ähm, ansonsten hoffe ich, dass dir meine Gedanken und wie ich mit dem Gefühl des Vermissens umgehe helfen, dass auch du ähm, so ein bisschen die Angst davor ablegst, vor diesem Gefühl, wenn es hochkommt und es vielleicht ganz anders bewertest nach dieser Podcast-Folge. <lacht> ganz viel Freude. Und auch diese Folge wird wieder unterstützt von AG1. AG1 ist das ehemalige Athletic Greens, beziehungsweise Athletic Greens ist immer noch das Unternehmen dahinter, aber AG1 ist eben das Produkt. Und es ist im Kern gleich geblieben, also nach wie vor ist es das super hochwertige Greenspulver, quasi die Nährstoffversicherung für eure Gesundheit. Aber der Look ist anders und der Name ist anders. Und ja, ihr wisst, ich schwöre da jetzt schon seit über drei Jahren drauf, seit meiner Hashimoto-Diagnose. Und es hat mir so sehr geholfen, wieder auf die Spur zu kommen meine Blutwerte zu verbessern, mich besser zu fühlen, meine, meine Haut wurde deutlich besser, meine Verdauung funktioniert super. Und ja, man kann sagen, es ist quasi euer... All-in-One-Support für das Immunsystem und den Darm, aber auch für die Regeneration und den Energiehaushalt. Und das Besondere ist, AG1 ist mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Präbiotika, Adaptogenen und vielen, vielen weiteren komplett natürlichen Inhaltsstoffen aus echtem Obst und Gemüse ähm, Ja, quasi das, äh, das beste Greenspulver, was es gibt auf dem Markt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren, gerade jetzt vielleicht in der Erkältungssaison oder wenn ihr euch generell schlapp fühlt, wenn ihr wieder ein bisschen mehr Energie braucht in eurem Alltag. Es kann einfach sein, dass es euch da einfach an der einen oder anderen Stelle an Nährstoffen fehlt und da kann ähm, AG1 ansetzen und euch mit allem versorgen, was ihr so braucht ähm, und ja. Wenn du jetzt gerade neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts ein Angebot. Auf athleticgreens.com slash mamamoves gibt es ein exklusives Abo-Angebot, das neben EG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, übrigens auch super wichtig, nicht nur im Winter, fünf Travel-Packs, einen Shaker und einer Keramikdose beinhaltet. Und um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves. Oder du klickst den Link einfach in den Shownotes unter dieser Folge. Probier es einfach für dich aus. Ähm, und solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Ich ähm, ja, wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und ähm, jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, das Vermissen. Ähm Bevor ich darüber spreche und wie ich damit umgehe, sollte ich vielleicht erstmal kurz erklären, wie ich überhaupt über meine Rolle als Mutter und über die Rolle meiner Kinder denke, also in welcher Konstellation wir uns äh, befinden, ähm, wie wie äh, ich unser Leben und unsere Existenz und unsere Koexistenz sehe ähm, denn ich glaube, es, es geht schon damit los, wie welches Mindset wir haben, welches Mama-Mindset oder Papa-Mindset wir haben und wie wir über Familie denken und ähm, welche Beziehung wir eigentlich zu unseren Kindern haben. Und wenn wir da mal ansetzen und gucken, mh, okay, schränke ich mich da vielleicht selber ein, bin ich da vielleicht limitiert durch meine Scheuklappen, die ich vielleicht trage oder durch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, wie ich erzogen worden bin, ähm, bin ich vielleicht schon quasi dazu verdammt zu vermissen, weil ich ähm, da vielleicht ein Konzept habe, das mir nicht dient und auch unserer Familie nicht dient und ich denke, dass, es, dass ich äh, in der glücklichen Position in Anführungsstrichen bin, dass ich durch meine Kindheit und durch meine Jugend und ähm, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und wie ich aufgewachsen bin einfach, äh, dass ich sehr gut loslassen kann. Ähm, ich, äh, meine Eltern haben sich ja früh getrennt und ich bin mit vielen Nannies aufgewachsen. Ich habe es nicht immer als angenehm empfunden, aber die meisten Nannies, die ich hatte, waren unfassbar tolle, warmherzige, liebevolle Personen, die mir sehr gut taten und vor allem ähm, meine allerletzte Nanny, die ich hatte. Eine unfassbar, also eine ganz besondere Frau. Und mein Vater hat sie ja dann auch geheiratet. Und bis mein Vater gestorben ist, haben haben die beiden eine unfassbar schöne Beziehung und Ehe geführt, aus der auch zwei Kinder hervorgegangen sind. Und ähm, was ich eben gelernt habe, ist, ähm, ich ich meine Liebe ist nicht nur beschränkt auf meine Eltern und es sind nicht nur die Eltern, die die für mein Wohl sorgen können. Ich äh, war immer in einem sehr... Breit gefächerten, weitläufigen Umfeld, ja. Also, ich hatte, ich war auch bei meinen Großeltern. Ich habe im Sommer viele Wochen in irgendwelchen Camps verbracht, also Sportcamps meistens. Ich war viel bei anderen Freunden, in den Familien anderer Freunde. Das heißt, ich, ich, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich überall zu Hause war und dass ich überall, ähm, behütet wurde und dass es mir gut gehen konnte, auch ohne meine Eltern. Keine Frage, meine Kindheit war nicht einfach, aber das steht halt eben auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber dieser Part hat mir in diesem in diesem Thema, wie ich jetzt mit meinen Kindern umgehe, definitiv geholfen. Ich möchte auch hier diesen Satz mal kurz nennen, den wir alle kennen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich finde den so schön und sicherlich war auch, Damals, als, äh, als, als Kinder einfach äh, im ganzen Dorf unterwegs waren und so viele Bezugspersonen hatten, es war sicherlich auch nicht immer einfach. Und man weiß ja auch, dass, dass ein liebevoller, bedürfnisorientierter Umgang damals vor, vor einigen Jahrzehnten auch nicht ähm, so groß geschrieben wurde. Aber äh, also, äh, es war durchaus ein, ein Vorteil, nicht alleine Kinder großziehen zu müssen, sondern dass die Kinder eben auch andere Bezugspersonen hatten und, ähm, ähm, und gelernt haben, anderen Menschen auch zu vertrauen und auch gut loszulassen und sich zu öffnen für andere Möglichkeiten, andere Chancen. Natürlich auch, weil ich sag mal jetzt vor mehreren Jahrhunderten ähm, war die Sterblichkeitsrate höher. Natürlich sind Eltern früher gestorben. Es gab viele Krankheiten. Es war es war natürlich wichtig, dass Kinder wussten, so das ist nicht nur meine einzige Überlebenschance, sondern es gibt auch andere Personen, die auf mich aufpassen. Aber dennoch finde ich den Satz ganz schön, weil ähm, viele Eltern, wie ich das beobachte, erheben ja quasi den Anspruch auf ihr eigenes Kind. So, das, das ist jetzt mein Eigentum und nur ich bin äh, der 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 einzige Ansprechpartner oder der einzige ähm, ehrwürdige, äh, denkbare Beschützer, Beschützerin ähm, und äh, da sehe ich das halt einfach eben ein bisschen anders also ich erhebe nicht den Anspruch auf meine Kinder und ich sage auch nicht dass sie es nur mit mir gut haben ich sage sie sind eigenständige Wesen ja ich habe sie zur Welt gebracht und es ist meine Aufgabe sie so lange zu begleiten bis sie alleine laufen können aber sie sie gehören mir nicht sie sind sie sind ihre eigene Existenz Und sie sind natürlich gerade auf mich angewiesen und sie brauchen auch einen gewissen Schutz, aber mein Ziel ist nicht, meine Kinder immer zu beschützen und immer auf sie aufzupassen, sondern ich möchte, dass sie äh, zu selbstständigen, eigenständigen äh, Wesen ähm, aufwachsen, die eigene Entscheidungen treffen können, die mutig sind, die in die Welt hinausgehen können, die, ähm, die sich halt eben nicht nur in Mamas Zuhause wohl und sicher und, ähm, ja, offen für alles, was kommt, fühlen, sondern dass sie halt auch alle Herausforderungen im Leben angehen können, ohne meine Hilfe. Ähm, das ist also mein, das ist also so der Grund, der Baustein, ja, so die Basis meiner, ich will nicht sagen meiner Erziehung, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, sondern wie ich ähm, ja auf unsere Familie blicke und auf meine Rolle eben. Und ich konnte meine Kinder eigentlich schon gut abgeben, schon früh abgeben. Ich habe ähm, ja schon immer durchgearbeitet, also durchgearbeitet in dem Sinne von, ich habe ja nie eine Elternzeit oder sowas gehabt. Ähm, das heißt, ich war ab schon nach ein paar Monaten ähm, auf eine Babysitterin hin und wieder angewiesen, damals noch in Schottland. Ähm, ich würde sagen, so ungefähr nach einem Dreivierteljahr haben wir uns eine ganz tolle Babysitterin gesucht, die ähm, unseren Sohn ähm, ab und zu genommen hat, sagen wir mal einmal die Woche so für zwei Stündchen oder so, mich ein bisschen entlastet hat. Und ähm, ich habe mich also nicht überfordert mit dem Abgeben, sondern ich habe einfach geschaut, wie geht es mir damit und wie geht's dem Kind damit. Ich kann es ja ausprobieren. So Was ist, wenn es gut wird? Also wie oft machen wir uns Gedanken darüber, was ist, wenn es nicht klappt, aber wieso fragen wir uns nicht und was ist, wenn es richtig gut wird? Und es dann einfach erstmal ausprobieren und uns darauf einlassen, auf das, was da kommen kann ähm, und uns eben nicht vor... Ähm, von Angst leiden lassen, weil Angst einfach nie ein guter Berater ist. Also ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu, wie, wie das, äh, wir das, ne, inwiefern wir das erspüren können und wie wir damit umgehen können. Aber ähm, ich habe eben immer, ich habe immer gedacht, okay, ich, ich versuche einfach, ähm, mein Kind auch einfach mal hier und da eine Fremdbetreuung zu geben. Eben eine Babysitterin irgendwann natürlich kam die Kita. Und ich habe gemerkt, oh, uh, okay kann gar nichts passieren. Wenn ich vertraue, dann vertraut das Kind auch und natürlich ist es mir wichtig, die Person, mit denen ich äh, das Kind vertraut mache, beziehungsweise mit denen, in, in, ähm, mit denen das Kind eben Zeit verbringt, dass ich sie gut kennenlerne, dass ich ähm, schaue, ob äh, ob das eine Person ist, die ähm, vertrauenswürdig ist, äh, mit der sich mein Kind wohlfühlt, damit auch ich auch ein gutes Gefühl habe, aber dafür muss man sich erstmal öffnen können. Also das ist nichts, was halt einfach so vom Himmel fällt, sondern es beginnt mit unserer Bereitschaft, mit, dem, mit der Bereitschaft, vertrauen zu können und zu wollen und sich darauf einlassen zu können. Und ähm, und ich glaube, es ist auch durchaus hilfreich, so habe ich es jedenfalls immer empfunden, dass, wie ich durch die Welt gehe und wie ich auf die Welt blicke, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, mit Herausforderungen oder eben mit anderen Menschen, das wird zum Standard in unserem Familienleben. Und das ist das, was unsere Kinder zu ihren eigenen äh, Weltbildern machen. Also sie adaptieren ja letztlich unseren Umgang, unsere Sichtweise, unsere Perspektiven, ähm, unsere Mindsets, bis sie vielleicht anfangen, ihre eigenen ähm, zu, zu erforschen und zu etablieren. Aber ganz lange sind wir eben die Vorbilder. Also ich habe immer wieder gedacht, wie möchte ich, dass mein Kind wird und lebe ich das selber? Und äh, mir war das immer ganz wichtig, dass, dass meine Kinder einfach ja die, die Welt annehmen und erforschen und erkunden und ähm, und mit allen Höhen und Tiefen annehmen, ohne Angst davor zu haben, dass ja, dass sie mit den Herausforderungen nicht umgehen können oder dass ihnen etwas zu groß ist, sondern ich wollte immer, dass sie, dass sie sich für alles öffnen können bereit sind, alles anzu, anzunehmen und auszuprobieren. Also habe auch ich alles ausprobiert und ähm, ja, wir haben sehr sehr schnell davon profitiert. Nicht nur, dass ich auch den Dingen, die mir wichtig waren, ähm, nachgehen konnte zum Beispiel mein Job oder meine Hobbys, ähm, meiner Partnerschaft, sondern ähm, dass auch mein Kind plötzlich tolle Erfahrungen machen konnte, dass es mehr gesehen hat, dass es äh, durch durch ja den die Zeit mit anderen Menschen ähm, zum Beispiel auch Sozialisierung gelernt hat oder Mimik zu lesen und Gefühle zu zu erkennen und mit ihnen irgendwie zu arbeiten. Also da passiert ja so, so viel. Es ist ja auch irgendwie vermessen zu glauben, dass wir dem Kind alles geben können. Wir können ihm natürlich all die Liebe geben und ähm, all die, ja das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also was, was wir als Eltern unseren Kindern geben können, dass ähm, das, ist natürlich das Größte. Und das ist sicherlich die Basis für Vertrauen in das Leben und in, in sich selbst. Aber ähm, es gibt so vieles, was wir den Kindern eben nicht geben können. Ähm, nämlich eben diese Vielfalt an, an Mimik, an Gefühlen, an Erfahrungen. Und ich glaube, diese Vielfalt ist das, was wir unseren Kindern schenken sollten und ihnen das zutrauen sollten, dass sie damit umgehen können. Ähm, ja, so, also das war erstmal so der der Einstieg das Vermissen. Ja für mich war das, als ich jetzt auf Kefalonien in Griechenland war diese Woche. Ich hatte plötzlich diesen Moment, da war es ganz, ganz arg und ich habe gespürt, wie sehr mich diese dieses Vermissen gerade überrollt Und ich hatte das schon lange nicht mehr, weil ich eigentlich eben gut abgeben kann und immer sehr im Vertrauen bin. Aber da war es plötzlich war es so heftig und und ich habe dann überlegt, und das ist das, was ich dir auch erstmal als ersten Tipp mitgeben möchte, ist, was genau sind eigentlich die Gefühle hinter diesen Gefühlen? Also was steckt vielleicht hinter diesem Gefühl des Vermissens? Ist es Eifersucht, dass jemand anderes gerade mit meinem Kind Zeit verbringt? Ist es irgendeine Form der Angst. Habe ich Angst davor, dass Ihnen was passiert? Habe ich Angst davor, dass Sie mich nicht mehr lieben, wenn ich zurück bin? Habe ich Angst davor, dass ich etwas verpasse? Oder hat es vielleicht gerade gar nichts mit meinem Kind zu tun? Und habe ich gerade einfach nur Angst vor der Einsamkeit? Komme ich gerade einfach nicht klar, dass das Kind nicht da ist und ich mich über diese Mutterrolle nicht identifizieren kann? Ja, sondern dass ist dieses, das, das bin dann nur ich. Ohne Kinder. Ich bin keine Mutter. Ich bin in einem Land ohne, ohne Anhang, ohne Kinder. Ich bin nur ja, wie gerade. Habe ich also Angst davor? Oder ist es ein unerfülltes Bedürfnis? Und ich möchte dir raten, dass wenn du spürst, dass du vermisst, dass du in dich hineinfühlst und, und ganz ehrlich und mutig dich mit die, deinen eigenen Gefühlen verbindest, und dich dann auch fragst, wie viel hat das Kind eigentlich wirklich damit zu tun? Und inwiefern würde es dir helfen, mit diesen Ängsten zum Beispiel oder mit eben diesen diesen unbequemen Gefühlen umzugehen, wenn das Kind jetzt da wäre? Was ich damit meine ist, wie häufig benutzen wir andere Personen auch Kinder, um um uns von unseren eigenen Gefühlen abzulenken oder unsere unbequemen Gefühle auf, auf die anderen Personen abzuwälzen oder zu sagen, so, du machst jetzt, dass es mir wieder besser geht. Und ich beobachte das auch ganz häufig, ähm, dass das auch Eltern mit ihren Kindern machen. Ne? Also ähm, ich, ich kenne eine Frau aus meinem engsten Umfeld, ähm, die hat jahrelang wirklich ganz proaktiv ähm, den Schmerz, den sie in ihrer eigenen Beziehung empfunden hat, über ihre Kinder zu kompensieren, indem sie sehr, sehr viel körperliche Nähe sich ähm, genommen hat, also mit ähm, ganz langem Stillen, über viele Jahre bis fast ins Schulalter, ähm, über sehr intensive Kuscheleinheiten im Bett ähm, und dass sie das Kind einfach eben nicht abgeben konnte an niemanden, sondern es wirklich an sich gebunden hat. Und dann ähm, frag, fra muss sollte man sich auch schon fragen, okay, ist es fair dem Kind gegenüber, dass ich ihm quasi diese Verantwortung jetzt aufbürge, mich zu heilen und mich zu reparieren und mich aufzufangen? Und wenn wenn du da so liegst, vielleicht wie ich jetzt in dem Bett in Griechenland, ich war aber auch krank, also bei mir kam halt ganz vieles zusammen. Ich war halt sehr emotional, weil ich halt eben krank war. Ich hatte seit langem wieder Urlaub. Es ist so viel hochgekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Vermissen ist gerade dieses Bedürfnis nach körperlicher Nähe, dass, also das nach, nach diesem, ähm, du bist geliebt, du bist gewollt, du wirst umarmt. Um, und ich habe gemerkt, hey, das ist dieses Vermissen, das, das hier vermischt sich gerade alles miteinander, um, und da kommen sicherlich viele Ängste hoch, die ich bislang vielleicht nicht so wahrgenommen habe, und, um, und eben Bedürfnisse, die ich eigentlich nur selber erfüllen kann, und da kann man eben sehr, sehr viel arbeiten mit, um, mit Ritualen, mit Selbstlieber-Ritualen, ja, dass dass wir uns in der Zeit wirklich um uns selbst kümmern, ja, ähm, die Zeit nehmen, uns ganz bewusst mit uns selbst auseinanderzusetzen oder einfach auch produktiv zu sein oder uns die Zeit und die Ruhe für uns selbst zu gönnen, wie auch immer das aussehen mag. Mit Wellness, mit, ja, einfach etwas Schönes machen. Genau das, was was dir gefällt, was zu dir passt, was dir gut tut. Ähm, einem Hobby nachzugehen oder eben eine Reise zu unternehmen. Insbesondere, wenn eben klar ist, dass die Kinder jetzt eine längere Zeit nicht da sind oder auch der Partner. Ähm, uns zu verabreden. Eben alles, wofür wir mit dem Kind keine Zeit haben. Also zu überlegen, okay, ähm, es ist jetzt auch gerade vielleicht eine Situation, die wir nicht ändern können, also dass das Kind jetzt gerade nicht da ist und vielleicht wäre es auch gerade gar nicht das Richtige, das Kind heranzuziehen, sondern jetzt eben zu gucken, welches Bedürfnis sollte eigentlich erfüllt werden? Also wer, was übersehe ich hier gerade und wo darf ich hinschauen? Und uns dann in dem Moment auch klar zu machen, es niemand anderes ist verantwortlich dafür, dass es, äh, dass es uns jetzt gerade gut geht, sondern nur wir selbst. Wir tragen die Verantwortung für unser Wohl. Also hinschauen, überlegen, alles klar, was kann ich gerade machen, damit es mir besser geht. Und genauso wie wir uns selber eben diese Zeit gönnen dürfen ja, und uns auch erlauben dürfen, nur mit uns selbst zu sein, genauso sollten wir es auch den Kindern gönnen können, uns mit ihnen freuen können. Also zum Beispiel, ich wusste in der Zeit, als ich ähm, in Griechenland war, waren meine Kinder bei ihren Großeltern und waren im Centerparks und haben super viele tolle Dinge gemacht, wo ich auch gedacht habe, hey, es ist doch wundervoll, dass sie dass sie das gerade erleben können. Also auch erstmal, Zeit mit den Großeltern ist ja was, was Großartiges. Das ist, also wir erinnern uns alle an die Zeit bei Oma und Opa, das war immer eine ganz besondere Zeit. Also warum warum soll es mir gerade schlecht gehen, wenn es meinen Kindern gerade gut geht? Also dann stelle ich mir einfach vor, wie, wie sie gerade eine großartige Zeit erleben, wie sie lachen, wie sie ähm, die Welt erkunden, wie sie von Oma und Opa verwöhnt werden. Und ich gehe dann einfach in die pure Freude, in, in die Mitfreude. Ich gönne ihnen diese Zeit mit allem, was was dazugehört und weiß dabei auch, sie sie haben nicht nur den Spaß ihres Lebens, sondern sie erweitern ihren Horizont, sie reifen, sie lernen äh, zu sozialisieren, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein, also selbstständig in dem Sinne von auch ohne Mama und Papa ähm, die Welt ähm, erkunden zu können. Und, und ich mache mir dann auch in diesem Moment klar, meine Aufgabe ist eben nicht, meine Kinder zu beschützen und zu behüten und ihr Leben lang zu begleiten, immer an ihrer Seite zu sein, ähm, sie quasi von mir abhängig zu machen, sondern mein Ziel, meine oberste Aufgabe in meiner Rolle als Mutter ist, das ist nur meine Definition, ne? du kannst natürlich deine eigene suchen, aber in die Selbstständigkeit. Äh, zuzutrauen und ihnen zur Selbstständigkeit zu verhelfen, damit sie im Leben klarkommen, alleine laufen können, mutig sind, Entscheidungen treffen können. All das. Ich meine, du hast natürlich jetzt gerade ein Bild von dem Kind, wie es jetzt ist, aber dein Kind wird irgendwann mal 30 sein und wie möchtest du, dass dein Kind mit 30 auf die Welt schaut und ähm, mit Krisen umgeht, mit Problemen umgeht, mit mit Veränderungen umgeht. Ja, und das gehört alles dazu. Und wenn wir unseren Kindern jetzt zeigen, dass sie, dass sie, dass das es keine bedrohliche Situation gibt und keine, in denen ihnen nicht geholfen wird und dass sie nicht nur ähm, von Mama und Papa begleitet werden und sondern auch von ganz vielen anderen Menschen und immer sicher sind. Ich glaube, dann ist ihnen einfach sehr geholfen. Und deswegen ähm, sehe ich das auch in diesem Moment als erwachsene Person, die gerade ihre Kinder vermisst, als Aufgabe bewusst loszulassen. Ähm, loszulassen all diese Sorgen und Ängste und diesen Besitzanspruch und ach, äh, ne, wir sollten doch jetzt zusammen sein und was verpasse ich denn? So all das, was mich gerade in dem Moment. Ähm, limitiert in meinem Denken loszulassen. Das tue ich über Atmung, über Meditation, in Spaziergängen, dass ich wirklich so beim Ausatmen dieses Gefühl rausstoße, dieses was mich so beengt und damit ich wieder mich weiten kann, ja, so im im Brustraum, im Herzen und und wieder mehr Freude empfinde und vor allem, das ist eigentlich so der Number One Tipp, ähm, der sofort gute Gefühle macht. Dankbarkeit. Dankbarkeit empfinden für diese Möglichkeit, gerade dass, dass meine Kinder gerade erf ihre Erfahrung machen und ich gerade meine Erfahrung mache. Und ich stelle mir dann vor, wie sie eine richtig schöne Zeit haben. Ich stelle mir vor, wie schön es ist, wenn wir uns wieder haben und wenn wir uns wiedersehen und uns in die Arme fallen und weiß natürlich, das kommt bald. Diese Zeit der Trennung ist ja gerade nur vorübergehend. Und ich stelle mir dann auch vor, was wir bislang alles gemacht und erlebt haben und dann fühle ich diese Dankbarkeit. Ich fühle einfach, dass, dass alles gut ist und dass eigentlich diese Ängste, die gerade hochkommen, dass ich sie nicht brauche und ähm, dass sie mich in dem Moment auch gar nicht beschützen können. Weil Ängste sind ja, sind ja eigentlich so der Impuls des Körpers zu sagen, ey, Achtung, sich Gefahr, stell dich tot oder renn weg. <lacht> aber dann diese, diese Angst so bewusst auszuatmen und zu sagen, hey, danke, aber alles gut, uns geht's gerade allen gut. Ich bin dankbar dafür. Und, und auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel auch, ich kann immerhin, wenn was ist. Ich weiß, ich kann, wenn mit meinen Kindern irgendwas ist, ich komme zu ihnen. Ob mit dem Flieger oder mit dem Auto oder ich hole sie an der Kita ab oder wo auch immer sie gerade sind, wo ich gerade nicht bin. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Aber ich will mich nicht sorgen, wenn es noch keinen Grund zur Sorge gibt. Und ich will meine Kinder nicht belasten. Wenn es keinen Grund gibt, sie mit meinen Gefühlen zu belasten. Sie sind nicht verantwortlich für meine Gefühle. Deswegen habe ich zum Beispiel auch von meinen Kindern nicht erwartet, dass wir jeden Tag telefonieren. Ich habe ähm, meinen ähm, Ex-Schwiegereltern ähm, zum Beispiel gesagt, wenn wenn die möchten, können die mich jederzeit anrufen. Ich bin immer erreichbar und wenn sie telefonieren möchten, ich bin ich bin da. Aber wenn sie es nicht wollten und das ist auch ein paar Tage äh, vorgekommen, dann bin ich einfach in ein ähm, in in das Gefühl gegangen, der es geht ihnen einfach gerade gut und es ist okay, dass sie gerade nicht mit mir telefonieren möchten, weil sie machen bestimmt, bestimmt gerade dies und sie machen bestimmt gerade das. Und nochmals, wenn sie was wollen, können sie mich immer erreichen. Und wenn wir es brauchen, finden wir eine Lösung. Aber jetzt gerade ist alles gut und jetzt ist gerade meine Zeit. Ich kann durchatmen, ich kann auftanken, ich kann mich um all das kümmern, was ich eben nicht schaffe, wenn meine Kinder da sind. Und alles ist okay. Alles ist okay. Und, ähm, ich glaube, und das ist vielleicht der interessanteste Tipp, der mir bewusst geworden ist, als ich ähm, eben in Griechenland war und meine Kinder so sehr vermisst habe, war, wieso gönnen wir uns das Gefühl des Vermissens nicht? Wieso genießen wir das Gefühl des Vermissens nicht? Wieso assoziieren wir Vermissen mit einem so negativen, unbequemen Gefühl? Ich meine, ja, es ist, es ist also gerade, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich meinen Vater häufig vermisse und vor allem, wie stark ich ihn am Anfang, als er gestorben war, vermisst habe. Das ist, ähm, es ist ein krasser Schmerz. Aber ich glaube, Schmerz können wir auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dafür habe ich mich jetzt geöffnet im Urlaub, dass ich gemerkt habe, hey, klar fließen gerade Tränen und puh, mein Herz ist gerade schwer und ich würde so gerne meine Kinder umarmen. Aber wenn ich mich ein kleines Stückchen dafür öffne und mir vorstelle, dass es vielleicht eine kleine, kleine Möglichkeit gäbe, dass das Gefühl des Vermissens doch gar nicht so schlimm ist, sondern sich das gerade wirklich schön anfühlt, dann, dann merke ich, wie sich in dem Moment mein Herz ein Stückchen weiter öffnet, wie ich besser atmen kann wie mein mein Körper entspannt, wie ich in die Ruhe komme und in den, in den Frieden und merke, uh. Hey, es ist auch, es ist vielleicht auch okay zu vermissen und irgendwie fühlt sich das gerade schön an, weil da gibt's Menschen, die mir wei die mir wirklich sehr sehr viel bedeuten und ich bedeute ihnen auch was und nur weil wir gerade räumlich getrennt sind und eine räumliche Distanz haben, da sind wir deswegen nicht voneinander getrennt. Also wir sind trotzdem verbunden und uns so nah und Bald haben wir uns auch physisch wieder, aber jetzt gerade sind wir gedanklich miteinander verknüpft. Und dieses Band wird immer, immer bestehen, vor allem zwischen Eltern und Kindern, auch wenn wir nicht da sind. Und ich glaube, dass es äh, durchaus hilfreich ist, auch sich auf Distanz immer wieder vor Augen zu führen, dass eben die emotionale Verbindung und diese Nähe, dass sie sich nicht über die körperliche äh, Nähe misst, sondern über so vieles mehr. Und all die Erinnerungen, die wir haben, all die Emotionen, die wir haben, die dürfen wir in dem Moment fühlen, die uns dann eben helfen, diese Zeit zu überbrücken, bis wir unsere Liebsten wieder haben. Und ähm, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, also wenn, wenn dieses Gefühl des Vermissens hochkommt, kurz hineinfühlen, was ist das? Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Äh, was kommt da gerade hoch? Und im nächsten Augenblick... Das Ausatmen, was dir gerade nicht dient, ähm, loslassen, ja, in einem Moment der ähm, Meditation, beim Spaziergang, vielleicht beim Kochen, dass du diesen, ähm, dass du diesen Druck und diesen, ja, diese Fesseln so ein bisschen, das fühlt sich nämlich manchmal so an, so loslässt. Und ich war vielleicht mal deine Arme in die, in, die, in die Höhe reißt, vielleicht ein bisschen tanzt, dich abschüttelst und sagst, hey, es ist doch eigentlich alles gut. Und ähm, geh in die Dankbarkeit, geh in die Dankbarkeit für das was ihr bislang miteinander äh, erleben konntet, was ähm, was eure Beziehung ausmacht, macht ihr klar, dass diese Beziehung noch weiterhin besteht, auch wenn die Distanz da ist und freu dich aufs Wiedersehen. Ähm, genau, das ist so mein, <lacht> mein kleines Vermissungsritual, das ich jetzt für mich etabliert habe und ich muss sagen, es hat mit mir insofern was gemacht, als dass ich plötzlich das Vermissen gar nicht mehr so schlimm finde ähm, und gelernt habe, mich mit diesem Gefühl anzufreunden und es irgendwie zu mögen, weil es zeigt mir einfach, wie viel Liebe da ist und ja, wie gesagt, Liebe kennt keine Entfernung, Liebe ist eh in unseren Herzen und ähm, ja, und eure Kinder, denen geht's gut, denen geht's gut und denen wird's auch ohne euch gut gehen, ähm. Und wenn ihr in das Vertrauen geht und in die Liebe und in die Akzeptanz und in die Freude und in die Dankbarkeit, dann werden eure Kinder das auch spüren, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe, diese Folge hat jetzt ein bisschen geholfen und ähm, lasst mir gerne eure Gedanken da. Es würde mich total freuen, weil ich habe das jetzt super spontan erzählt. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Gedanken ähm, nicht gedacht und nicht ausgesprochen und nicht geteilt und vielleicht habt ihr da auch nochmal ein paar Ideen, das würde mich wahnsinnig freuen, dann teile ich sie auch gerne bei Instagram. Alles Liebe.